2: El domingo en la madrugada me mandaste una foto. ¿Sábado en la noche? ¿Sábado? Bueno, sí. Sábado en la noche, pero bueno, ya era domingo. Pero estabas dormido, ¿no? Sí. O sea, no. me contestaste en el domingo en la mañana. Sí, no lo vi hasta, hasta en la mañana. Y era temprano, ¿eh? Bueno, ¿a qué horas me llegó la foto? ¿A las dos? Lo mandé como a las dos sí. de la mañana. Sí,
0: Ya no daba el cuerpo. <risa> ya, no daba el, ya no daba el cuerpo del, del cuarentón. No. Lo, que, lo, lo que me espera. A ver, tengo una duda. Mm -hmm. Yo sí he sentido, conforme van pasando los años, mientras va acumulando edad, mm -hmm. sí he sentido una baja en mi juego nocturno. Y deja tú en mientras va la noche pasando, al día siguiente. O sea, antes, te estaba hablando de hace, no sé, seis años, cuando tenía... 30, 31 años. Yo podía dormirme a las 6 de la mañana... Uh -huh. ...de estar tomando toda la noche... ...pararme, no sé, a las 12 de la tarde... ...y empezar la fiesta de nuevo. Uh
1: -huh.
0: Y el domingo probablemente muy, muy golpeado... ...pero se llevaba al 100% la actividad dominical, familiar o...
2: Acabo de leer un artículo hoy en la mañana que me mandó mi hermano que hablaba sobre la importancia de, de dormir, cosa que no es algo muy nuevo, pero hablaba sobre cómo estamos cada vez eh, durmiendo menos, o sea, comparado con hace, no sé, 30, 40 años. Y, y el hecho que pues la electricidad, no la electricidad en sí, porque llevamos bastantes años con electricidad, pero tendemos, se tiende a borrar, eh, el, el cuándo empiezas y cuándo termina trabajar, yo lo vivo ¿la electricidad? no, pero ahorita regreso a lo de la electricidad ah, okay, es como parrón. que fue la palabra que usó pero no tiene que ver con que haya o no electricidad, sino es el que, que estás en, en, en la cama, por ejemplo con tu teléfono o con okay. la compu y cómo se borran las líneas de cuándo cuando empiezas a trabajar y cuándo terminas a trabajar, porque yo que estoy con mi teléfono en la mano todo el tiempo. Yo puedo tener juntas en grupos de WhatsApp, por ejemplo, a las once y media de la noche, a las doce de la noche. sí Y luego te acuestas y a lo mejor quieres ver algo, estás con la compu y, y cómo eso afecta la calidad de tu sueño. El artículo, para no hacerle mucho rollo al artículo, el artículo decía que, decía que necesitamos por lo menos siete horas, pero que cada vez hay más gente que hace la lucha con cinco o seis horas, o sea, se cuenta duermen cinco o seis horas y con eso creen que están bien y ese artículo dice que por lo menos necesitamos siete horas para no estar ¿cómo se llama? Dep Deprevados de de sueño. Sí. Poco descansados. Sí. Bueno y cómo nos afecta yo creo eso que, yo, nuestra salud. Es yo
0: sí duermo mis ocho horas. Ah, está muy bien. Pero a lo que iba era que eso era antes, hace seis siete años. Sí. Ahora si sí te aguanto ya en, en la noche pero haz de cuenta que llega un punto donde si estoy tomando mm. llega un punto donde mi cuerpo ya se empieza a quejar y me empieza a dar dolor de panza por ejemplo y como que ya no me, está, ya no me cae bien el alcohol eso antes me pasaba como a las 6 am 5 am ahora eso me está pasando a la 1 y media 2 si llevo, si llevo un buen ritmo no sí. y eso no, a eso no voy el problema es el domingo, o
2: al día siguiente de eso, eso es la edad verdad sí, pero es como más joven, imagínatelo como un crédito que tienes disponible tienes un, una línea de crédito que tienes a tu disposición que a los 20 años es bastante amplio entonces tú puedes sacar de ese crédito y no tienes problema en, en, en depositar de regreso, pero conforme vayas de, avanzando de edad te estás eh, endeudando de más. O sea, el, el sábado le pides prestado al domingo, Ajá. pero conforme vayas creciendo o conforme te vayas haciendo más grande... Tu crédito es más pequeño. Pues cuesta más repagar lo que le pidiste prestado.
0: La verdad, hoy, eh, que es lunes al mediodía, todavía sigo así medio bust up uh -huh. en la cabeza, más que todo. El sábado, octubre 7 del 2017, se casó un muy amigo mío. Y... Tuvo la gran idea de poner su boda en la tarde. A la una y media de la tarde empezaba. Hace tiempo anuncian aquí en Monterrey un festival de música de los ochentas, rock de los ochentas y poco noventas. Mm -hmm. Muy mamón el nombre del festival. Mother of all se llama el festival. <risa> Madre sí. de todos. Sí. En el cual originariamente el cartel era Aerosmith, era Def Leppard, Alice Cooper, Vince Neil, el ex vocalista de Motley Crue, eh, Tesla. Esos son los, los nombres pesados porque luego ya vienen más bandas gringas que o no conocía o según yo no lograron gran cosa. Tocaron mis alumnos ahí, por cierto. ¿Sí? ¿Los, los de la banda School of Rock? Sí. ¿Y qué tal?
2: Bien, yo no, yo no fui porque no, no pude ir, pero sí, una gran experiencia para ellos. Y, sí, increíble. Qué bueno.
0: Bueno, el caso es que Aerosmith a mí no me, no me llama la atención. Mm -hmm. Nunca fui gran fan, nunca seguí Aerosmith. Como que es un estilo de rock con poco de blues, con la voz la voz no de Steven Tyler. Simplemente como que mi cerebro no la procesa bien. Este,
2: okay. normal, así no, es Normal. No,
0: digo, cantante. a mí se me hace un gran cantante. Pero... Ah, no, 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 sé que es muy buen cantante, mm -hmm. pero su voz simplemente no... No la dijeron. Sí. No por sus altas frecuencias. No, no. O sea, simplemente es una voz que no compagina con mis, mis gustos sí. vociferales. Está bien. Uh -huh. No, nada, nada en contra de él. No, no, nada, no. Simplemente no. las canciones tampoco las Me hacen. Lo, lo que me pasa con Oasis. Sí. Que para mí, Oasis tiene canciones muy X, hasta, hasta rimo. Oasis X. <risa> no. Es una este, muy buena rima. El, el Aerosmith igual. Pero qué carrera, ¿no? De, ah, de claro. No, no,
2: Aerosmith. no. Es increíble.
0: Como yo creo que empezaron a agarrar éxito con la de Dream On, ¿no? Sí.
2: En los 80s fue un poco desmadroso porque hubo muchas drogas. Y, y eh, Joe Perry también salió de la banda un ratito y luego regresó. Y en los 90s hicieron un poquito más pop. Sí, pero en los 80s, antes de, de como que el comeback, quiero pensar, sin ser nada experto en la carrera de Aerosmith, pero un gran momento en los 80s fue cuando hicieron Walk This Way junto con Ron DMC. Run DMC. Eh, y luego ya en los 90s con Pump y con esos discos que pues con Pump, las baladas. Pump es de los 80s, ¿eh? Sí.
0: Jenny Gargan Sí, loving 89
2: an elevator. a lo mejor. Pero
0: bueno, X Aerosmith. ¿Mm? Ahí no rima. No. Def Leppard para mí uno de los mejores o de los más grandes discos de toda la historia es de Flapper, el Hysteria, sí. Alice Cooper, pues bueno ni se diga, ya lo he visto en vivo, pero como que era la oportunidad entonces yo me emociono, y digo, ¿cuándo es ese Mother of All? No, que octubre 7, y empiezo a ver así en mi agenda boda de,
2: vamos a llamarle Fernando, ¿cómo se llama? ¿qué más da? ¿no más? <risa> boda de Fernando, ¿ok? y un no, hombre, pinche Fernando y le hablo oye,
0: güey, ¿cómo andas para mover tu boda?
2: ¿Cómo andas para ¿Por? mover tu
0: boda? ¿Por qué? Le dije, pues es que pues viene de Black y Alice Cooper. Y... Ah, no mames, chinga tu madre. Le dije, bueno, tu boda es a la una. Me puedo ir como a las siete. No, estás pendejo, no sé que no te vayas, no te vas a ningún lado. Digo, ok. Total, ya. Dije, me. Desde ese entonces que te estoy hablando, yo creo que desde que anunciaron eso que fue en mayo o algo así, como que ya me. Me mentalicé en de que no voy a ir a ese festival. Uh -huh. Punto. No me interesa, no quiero saber nada, que nadie me cuente nada, no quiero ni enterarme de cosas. Pues se va acercando la fecha y pues ya sabes, amigos, oye, ¿vas a ir al Motherfolio? Oye, que el digo no, 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 no voy a ir, no. En eso se acerca el día y me dice un amigo que solía trabajar con nosotros en... Pues en el management y así, uh -huh. me hace la pregunta, va a ser al Mother of All? Y él, él, él es chilango, yo, no, no voy a ir, la, la boda de un amigo mío. Ah, qué mal pedo. Oye, ¿y qué? ¿Te rifas a conocer a Alice Cooper? yo, güey, tengo la boda, güey, y aparte no, no voy a ir ahí a, no. De repente ya el día, el sábado, me estaba arreglando en mi casa, poniendo el traje y, y me hablan. De una chava que trabajaba con él en mi oficina de management, pero que se vino a trabajar acá a la arena. Me dice, oye, me dijeron que, que eres bien fan de Liz Cooper. Y yo, sí. Oye, está comiendo ahorita en el Quinta Real y ya sabe que vas a ir. ¿De que ¿Te lanzas? Y yo, claro. Total, antes de la boda que me acababa de pasada, hice un, una pequeña parada en el Hotel Quinta Real. Me bajo. Y llegan ahí como que se le dicen los shadows, que es como que la gente del evento uh -huh. que está como que encargado de un artista en específico. Me pasan al, al restaurante que estaba cerrado.
2: A ver, pero nada más, cuando te dicen, te lanzas y dices, claro, pero ahí, qué, ¿qué estás pensando? ¿Qué voy a llegar? ¿Qué le voy a preguntar? No,
0: no, no, pero es que yo no iba, o sea, yo no tenía tiempo para quedarme ahí a platicar. Aparte tampoco soy de los que, o sea, no soy de los que se imponen de que me quedo ahí y me siento a platicar y le empiezo a, a preguntar a su carrera, no, no jamás he sido así sí. tú más ibas por una yo foto yo iba a de... conocerlo rápido uh -huh. este, tomarme una foto, darle la mano e irme a la boda uh -huh. tal ya me pasaron, estaba él comiendo estaba sentado con su esposa y como que ya habían acabado y como con una persona ahí de su staff entonces se para el señor ya sabía mi nombre, Pepi me dijo, how you doing Pepi me da la mano, está en chaparrillo la esposa también, muy, muy buena gente. De que vas a venir al show y yo no puedo. De que se casa un muy amigo mío. De que, oh, you only get married once. Como que, de que es más importante eso, dando a entender. Y me, dice, ¿me dicen que, que eres cantante. Y yo, sí, de hecho, mi nuevo disco salió el mismo día que tu nuevo disco. Oh, that's a sign of good luck. Como que es una señal de buena suerte, me dice. Total, le, le digo de que la verdad soy muy fan tuyo por mi papá desde que era niño mm. y le dije, ya me, a, a mí me dicen ese, ese cumplido de repente que llevo, de que yo era fan desde que tengo 11 y ahorita tengo 28 y mm. me siento viejo sí. le dije, espero que no lo haga sentir viejo usted, de que no no te preocupes, yo sé que estoy viejo y total la señora de que te deseo la mejor suerte en tu carrera y nos tomamos una, bueno, varias fotos sí. y me fui Duró el encuentro no más de tres minutos. Y yo no lo podía creer camino a, a la boda así como que... güey vale, O sea, desde que yo tenía siete años por mi papá me, y, y con mi hermano más chiquito, o sea, con mi hermano que me sigue, sí. escuchamos mucho a Lee Cooper por mi papá que era muy fan. O sea, fuiste Starstruck. fue Starstruck, fue que... Pero pues, digo, ve al señor. Claro. O sea, entonces ya llegué a la boda presumiéndoles a toda la foto y todos, te mamás, de qué pedo... Entonces, Super foto y la voy a subir próximamente. No sí. la he subido. No, no, como que
2: no se me ha ocurrido. Pero a mí me la mandaste a, a las te la mandé de la presumiéndote. ¿Sí? Todo pedo. <risa> Entonces, tu fin de semana fue fiesta de, de boda de un muy amigo tuyo y un pequeño encuentro con Alice Cooper. Sí, bueno, una pasó antes que la otra, pero sí, fue, fue un buen fin de semana. Buen fin de semana. Si hubiera ido a México, en la semana igual y me hubiera topado con Noel Gallagher porque estuvo ahí con YouTube en la semana pasada. Eso para mí hubiera sido un gran, gran encuentro.
0: Sí, digo, Alice Cooper no es así como mi máximo ídolo de toda la historia, como lo sería Noel Gallagher para ti. <risa> Pero o sea, sigue siendo alguien, va, va a ser siempre alguien muy grande en mi infancia, en mi... En mi crecer musical, digamos, mm -hmm. porque sí fue así como que fue de, fue de los primeros que fui fan. De hecho, mi primer cassette o disco fue de Alice Cooper, Constrictor, se llamaba. Entonces, pues sí, fue algo muy importante para mí. Aparte, un tipazo el, el, el señor. Muy contento. ¿Qué hubiera pasado si tú hubieras llegado y dices, oh", y él con cara de hueva? De que, así me que pasó voy. con otro güey, pero lo, lo escribí todo un capítulo de mi libro. En Odio Odiar está, este, relata esa anécdota. Mm.
2: Ahorita pónganle pausa al podcast, vayan ahorita a la tienda más cercana donde venden libros, compren el libro, lean ese capítulo, porque no vamos a comentar sobre ese capítulo porque está ya en el libro. Me estás mareando de alguna manera, ¿verdad? No, 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 no. Lean ese capítulo y luego le pican play otra vez. Digo, si quieres que cuente la historia, nomás me lo tienes que pedir. <risa> no, <risa> ya lo leí en tu libro. Pero ahorita mencionaste que sacaste disco el mismo día que Alice Cooper. ¿Te refieres al disco Noche? Julio 28. ¿Y, ¿Y cómo te ha ido con ese disco? ¿No te reclaman que de repente estás cantando en sueco? No,
0: al contrario. Fíjate que cuando salió el disco, eh, fue muy vitoreada esa canción. Tu canción. Mm. Se le hizo así como un tipo de mini miniculto de alrededor de la canción, pero creo que, que ya perdió la novedad, ¿eh? En la presentación del disco, la tocamos más, no, no canté. Este, era, se cuenta, como tocamos el disco entero, uh -huh. y es la última, la usé así como para música de fondo, para darle la, dar las gracias y demás. Fueron dos, dos funciones. Sí. Entonces fueron dos veces. Y pues hay dos, tres personas. Fue ahí, que, ¿por qué no cantaste? Pues por haber razones, no la voy a cantar. O sea, no la voy a pegar al... al no lo voy a pegar a la mamada ¿eh? sí. a cantar en sueco cuando, o sea, en vivo. Ahí en el en, el, en la grabación del disco lo hice con, con tu asesoría. Uh -huh. Ahí tú estás presente diciéndome cómo. Me han preguntado de dónde nace la idea.
2: Hace ya tiempo eh, fuimos a cenar. Tú, Roberto Martínez y yo. Y estabas platicando del disco, ¿no? Que ahí voy con el disco. y que El se... concepto. todo El, el concepto. concepto se de... va a llamar noche. Y, y en aquel entonces todavía creo que tenías la idea de que cada rola iba a llamarse algo de noche. Noche de. Noche de algo. Y yo te pregunté, ¿cuánto por meter una rola mía en tu disco? O sea, me estabas preguntando cuánto te costaba. Uh -huh. Y tú me dijiste, ¿cómo que, ¿cómo que cuánto? Y dije, no, pues a lo mejor es una inversión para mí. Logro colocar una canción... Que luego logra funcionar y que yo puedo generar, no sé, regalías de regreso. Bueno, una madreada, al final de cuentas. Y dijiste tú, pues, ¿tienes algo? Y, no, pero puedo componer. me dijiste, bueno, siempre y siempre cuando sea algo en sueco. Y que se trata más o menos sobre el concepto que te acabo de platicar. Sí, pues es que te pedí que sea
0: en sueco. Porque si me entraras en español, pues digo, yo puedo hacer una canción en español. Claro. Y de tu tema me platicas y lo hago. Uh -huh. Aparte, como que me llamó la atención que, que es en sueco, porque, no sé, hay artistas que llegan con su canción en inglés, ¿no? Uh -huh. O alguien que le quiere pegar al, al super novedoso y llega con una canción, no sé, en francés. Uh -huh. Pero, pues, ¿quién haría una canción en sueco? Suecia, tú lo has dicho aquí, es un país que tiene 11 millones de habitantes. O sea, es más chico que la Ciudad de México. sí. ¿Quién haría una canción en sueco? Porque pues, pegar en Suecia, a comparación de pegar, no sé, en, en un país de habla hispana, por ejemplo, pues es
2: pues muy pequeño. A mí se me hizo muy, no sé, muy, no sé cuál es la palabra, chingón, muy de que, pues a mí me vale más, yo hago lo que quiera, hazme una canción en sueco, si me gusta. Le damos. Le damos. Llegué a mi casa muy emocionado con la idea, de, bueno, también pensando que tanto haya sido madreada de tu parte. Me ofendes. No, no, pero está bien. Yo, yo, yo pensando, bueno, qué tan buena tiene que ser la canción, ojalá pueda yo hacer una canción. Me salió una canción, la letra, como ya me habías platicado el concepto. Y lo difícil cuando escribes una letra es si empiezas y arrancas en blanco y no sabes de qué se va a tratar, pues te tardas. Eh, pero como ya tenía un concepto. A mí no me pasa, ¿eh? doy cuenta que empiezo a hacerla. Frase, la primera frase, la
0: segunda y luego ya como que mi cabeza empiezan a caer los, las piezas del rompecabezas y, y ya empiezo yo, sí pero o sea, empiezo a agarrarle la historia, no sé, en el
2: primer coro. Sí, o sea, pero ¿cuántas canciones has compuesto? ¿Así? No, ¿O en total? En total, no, pues, cientos. Pues, varias. Sí, muchas. Eh, entonces es algo que tú también tienes muy entrenado. Yo no. Escribo la canción... La, grabo un demo, una maqueta de la canción. Le pido a Maya que me iba a cantar. Digo, porque te quiero, te quiero enseñar algo que esté sonando bien. Eh, y por eso no la canté yo. Y te la puse, de hecho, antes de grabar un episodio, me acuerdo que te la enseñé. Y, y dijiste, pues va, está buena. Déjame hacer un demo y a ver si. Así te dije,
0: me gustó así. Le sí. voy a hacer un demo, ¿Mm? una, un, un, un arreglo. Sí. A, a la canción y ya escuchando cómo suena, sí. ya he decidido si la meto o no. Y pues sonó, sonó así como la, la conoce la gente, como escuchaste tú, pues así quedó. Sí. Entonces, este, pues la verdad es muy buena. Lástima que esté en sueco, no, no lástima, lástima la buena manera. O sea, si estuviera en español, yo creo que hubiera, hubiera ido más allá la canción de lo que puede llegar, el idioma... Tiene sus limitantes. Tiene sus limitantes, uh -huh. sus fronteras, muy fuertes, porque no es como un idioma relatable al español. No. Y fíjate que al principio yo tenía la idea de, de hacerle como su versión en español. Uh -huh. Y de hecho hasta te dije, oye, necesito que me digas qué dice, o sea, que me mandes la traducción exacta para yo acomodarla. Sí. Pero luego dije, ¿sabes qué? Así nació la canción, se hizo en sueco Y para estar en sueco Y no es, o sea, no quiero yo como que Meterme en eso O meterme con eso Y así, así dejarlo Tú al estar Cuando estaba grabando el demo Que la voz final Que se escucha en el disco es la del demo sí. O sea ya no quise grabarlo otra vez Y tú estabas necio Grabarlo otra vez hay varias, hay varias frases que no se entienden
2: no, no es que no se entienden, pero le atinaste muy bien en ciertas partes. Entonces lo que yo te dije fue, mira, si le trabajamos un poquito más, vas a mejorar bastante. Y más bien necio tú, que no quisiste dedicarle. Si, si lo hubieras dedicado, no sé, medio día más. El tiempo es oro. Bueno,
0: el caso es que te la llevaste a Suecia sí. y te contradijeron allá. O, me, o, o el video ese que grabaste con los subtítulos, ¿es mentira lo que dicen? No. Y chance están diciendo de que qué tipo tan más nefasto debería dejar de cantar en nuestro no, idioma. les
2: gustó la canción y, y dijeron que se entiende casi todo. Y es impresionante cómo alguien que no habla el idioma puede cantar una canción y darse a entender.
0: Bah, me, me siento más sueco cada día.
2: Quedó muy padre. Y ya te lo he dicho muchas veces... Eh, pero lo quiero decir aquí también ante el público que tenemos que para mí es cumplir un sueño de poder tener una canción mía eh, en, un, en un disco grabado. O sea, poder ir a una tienda, comprar un disco y ver que hay una canción en ese disco que es de mi autoría para mí es, es algo increíble. Entonces se me hizo muy chingón que lo hiciste porque es un es una movida atrevida. Como sea, realmente, moneda en el aire. Fue muy bien recibida,
1: O creo. sea, ¿crees
0: que me pudo haber ido, no mal, sino me hubiera, hubiera sido yo blanco de burlas de algún tipo?
2: Pues, nunca sabes. Puede ser que alguien dice por qué está tirando la mamada de grabar algo en sueco. Se me Tengo hizo... una
0: razón. Que eres, la, la razón eres tú. Sí. O sea, hay un por qué. No es de repente, oye, decidí cantarlo en... En mandarín, cabrón. <risa> ¿Y, ¿por ¿Qué tienes tú de relación con mandarín? Nada, porque se me hinchó un huevo el derecho, ¿no? Ahí sí se le está pegando a la mamá. Y aparte, pues digo, China es muy grande. Chance sí quiere pegar en China, sí. quiere abrirse un mercado porque el mexicano o el latino, el mercado latino no es suficiente. Entonces me pudiera China, mm. pero no acá. O sea, mi razón es que eres mi amigo mm. y Tú eres sueco y tú escribiste la letra. Y yo canto confiando 100% en ti de que lo que, lo que me dijiste que hice es lo que hice. Porque me han preguntado en entrevistas, sí. oye, y, y si sí la entiendo. Le dije, pues la neta, puedo estar cantando sobre los testículos de Andreas
2: y nunca voy a saber. <risa> o sea, chance hiciste una canción sobre tus huevos. Sí, la letra es así como... De hecho publiqué, creo que en Facebook, una, como que una traducción. Es que empezaron también a circular muchas traducciones y, y a mí me enviaron de que, oye, valídame esto. Entonces, en lugar de estar, ya, decidí que, mira, esta es la traducción o la explicación de la canción, la misma que te mandé uh -huh. a ti para darte, mira, este es el primer verso, el segundo verso, el coro. O sea, Digo, eso me la dijiste eso? desde el principio. Sí. sí, pero nunca nadie más lo sabía. Entonces, ahí está. Pueden buscarlo en, en Facebook. Dos Fíjate que nadie me rezongó, O sea, ya de mi,
0: de mi equipo de trabajo, ya sea management o disquera, nadie me rezongó nada. Ni, creo que ni, ni ni lo mencionaban. Yo enseñé el disco, mi management fue de que, ok, chido. Sea, na nadie fue de que, ¿por qué? Oye, ¿sabes qué? Mejor no lo hagas, ¿no? Uh -huh. En la disquera yo creo que se dieron cuenta hasta que salió Un amigo mío, el que me grabó las baterías de Carmesí Fernando Martínez Pecas uh -huh. Que le mandé el disco con anticipación, antes mucho antes de que saliera Me dijo que le gustó mucho la canción Y me dijo, yo creo que es un mega sencillo, pero habla en español Le digo, pero es que hay como que rompes con, el, rompes con la iniciativa original no, no, habla en español, me estuvo neceando, habla en español, habla en español, no, 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 y no. se quedó, y es muy buen track, ahí está, para la posteridad. Sí. No me hice estrella en Suecia. Todavía no. No me he hecho estrella ni aquí, obviamente <risa> ni en Suecia.
2: A ver qué, nunca sabes si me habla algún gran artista sueco para Sí. Ver. Esa es la historia de, de esa canción, y como te dije, yo te agradezco mucho, eh, el hecho que la, que la hayas incluido en tu, en tu disco y qué padre que haya gente que, que le haya gustado la canción, para mí es un sí, es, yo lo siento como un gran, gran logro para mí de poder comprar una canción que termina en un disco. Qué padre, y si algún día lo quisieras grabar en español, dale. Gracias, yo te agradezco. El Antes de irnos a vacaciones, vacaciones de verano, conté que iba a ir a Suecia. Iba a ir con, primero con Mila nada más, mi hija pequeña, y luego terminamos yendo todos. Y le había prometido un viaje nada más ella y yo. Entonces fuimos a visitar a mi papá. Mi papá vive al sur. Nosotros siempre vamos a Estocolmo, donde yo crecí. Y mi papá, él vive muy cerca de Malmö, en el mero, mero sur de Suecia. Eh, me fui con ella. Eh, en un vuelo que no dura tanto y para visitar a mi papá iba con mucho gusto porque ya lo había visto cuando fui al funeral de mi abuela ya lo había visto a mi papá y, y como que nos hemos encontrado otra vez el, el contacto es, está mejor y también me dio gusto porque iba a poder viajar nada más con Mila que era algo que, que ella quería eh, no sé si tú hayas escuchado la canción de Paul Simon que se llama Graceland mm -mm. Él canta en, en esa canción sobre un viaje que está haciendo a Graceland y dice que the Mississippi Delta was shining like a national guitar. I am following the river down the highway through the cradle of the civil war. Y me gusta mucho esa, esa letra que habla sobre que la delta se llama, bueno, río de Mississippi, luce como, como una guitarra nacional y que está viajando por la cuna de la de la guerra civil de Estados Unidos. Bueno, nosotros no estamos sobrevolando el, el río Mississippi, sino el tercer lago más grande de Suecia que se llama Mälaren, Que de hecho, donde yo crecí, está pegado a ese lago. ¿Cómo se llama? Mälaren. M-A uh -huh. con diéresis -E L-A-R-E-N. Mälaren. Bueno, es un lago muy grande. En Estocolmo se junta con el mar Báltico. Y esa se estrecha mucho hacia el sur. Entonces, cuando vuelas hacia el sur, vuelas sobre, sobre ese lago, que es muy como que angosto y parece más bien como un serpiente que va... Y, y tampoco sobrevolamos la cuna de la, de la guerra civil, porque nunca hubo guerra civil en Suecia, pero sobrevolamos lo que está considerado una de las primeras ciudades en Suecia, que se llama Birka, que es como la cuna de, de Suecia o la civilización sueca. Otra cosa que también... Cuando, cuando viajo, cuando como dice este verano, siempre me llama la atención el lenguaje que se usan en, en los vuelos. O sea, cómo habla el piloto, cómo hablan los... Eh, ¿Se dice sobrecargos, sobrecargos o, ¿O cuáles Sobrecargos. ¿Y si dices hermosas, eh, se enojan? ¿O pues ¿cómo? es que hay aeromosos Entonces yo no sé si exista el aeromoso Entonces ya es sobrecargo.
0: No sé, yo puedo escribir toda una Biblia sobre todo lo que... Está alrededor de los aeropuertos, aviones, empleados aéreos, etcétera O sea, por ejemplo, eso de cómo hablan. Te toca el capitán súper formal uh -huh. y te toca el capitán que le gusta ser jocoso. Pero lo, lo lamentable del asunto es que muy, muy pocas veces, y cuando digo poco es casi ninguna vez logran ser realmente chistosos. Pero lo peor en, a mí... No sé, a mi experiencia es cuando, por ejemplo, vamos de un vuelo... Imagínate que estás agarrando un vuelo de Puebla, de Puebla a Villahermosa, Tabasco. Uh -huh. Y haz de cuenta que la hermosa da las indicaciones, o la sobrecargo, perdón, da las indicaciones, ¿no? En español, ¿no? Uh -huh. Pero lo, lo repito otra vez en inglés. Uh -huh. Deja tú el, 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 el de que no hay ningún gringo en el avión, uh -huh. que... Yo creo que le entendería más si lo dijera en latín, que, en o sea, que es el peor inglés del mundo. Entonces, si en verdad es una orden por ley el que tenga que decir eso, uh -huh. ¿qué, pref o sea, ¿qué preferirías tú? ¿Que no lo dijera? ¿O hablarlo en un, en un idioma, perdón, que no existe?
2: Sí. Que es lo mismo, ¿no? Pudieran tenerlo pregrabado también. Que lo, sea, A veces sí lo tienen pregrabado. ¿Cuál pero... es
0: el que rompe más con la ley? ¿El no decirlo o decirlo en un idioma que no es inglés? <risa> Perdón, o sea, no, no es inglés.
2: Sí, esa es una de las cosas que, que siempre a mí me, me da mucha curiosidad cuando vuelo, eh, escuchar precisamente eso. Y la otra es el piloto que que para mí casi siempre habla como la como si estuviera a punto de dormirse. El piloto dice, ah, buenas tardes. Sí, sí, sí. Creo este que es para es el sí, piloto sí. Javier Torres y aquí conmigo está eh, Fernando Lozano, que va a asistirme en este vuelo. Esperamos y... Y de repente sí. no entiendes lo que dice.
0: Sí, es cierto. Ah, no sé, creo que es como por darle esa mística y soy una figura aparte. Yo tengo el control de tu vida por la próxima
2: hora y media. Sí. ¿Y qué quieres? ¿Que te hable alguien hablando así? O a las alguien últimas pilas. palabras que escucho en mi vida. O alguien pilas. O alguien pilas diciendo, oye, yo es... soy el capitán, buenas noches, buenas tardes. Pero es que imagínate cuando, si se está cayendo el
0: avión. Ok, eh, esto está a punto de acabar. Fue un placer orar con ustedes, ya nos vamos a morir. Espero
2: que tengan una buena vida después de la muerte. Pero cuando estás a punto de despegar, quieres eh, alguien que inspira seguridad, no alguien que está a punto de dormirse, que muchas veces pasa. Cuando, cuando sale a hablar el piloto, este güey está a punto de dormirse. O está en un estado de zen perfecto. Para volar. Para volar. Sí, a lo mejor es eso. Bueno, llegamos a Malmö y ahí nos recoge mi papá. Mi papá ha desarrollado un interés reciente por los caballos. Cuando yo era niño y cuando yo crecí, él jugaba mucho golf. Siento que el golf es, eh, yo creo que el deporte epítome de los ricos, ¿no? Sí, por mucho tiempo sí, pero en Suecia llegó a ser casi como el fútbol. Creo que mientras la pelota sea más chica, <risa> es, es más fresa. Es más fresa, sí. ¿no? Tiene un punto eso. Pero... En Suecia se hizo muy popular el golf y empezaron a construir muchos campos a diferencia de aquí, por ejemplo, donde para ir a jugar es, son clubes privados y cuestan mucha lana. Ahí podía básicamente quien sea comprarse unos bastones, ir a pagar 200 pesos y jugar. La cosa es que mi papá por problemas de espalda dejó el golf hace muchos años y en años recientes ha desarrollado un interés por los caballos.
0: Y ahí es, las pelotas son chicas porque tengo entendido que los caballos
2: tienen los huevillos muy chiquillos y también es de ricos, ¿no? Llegamos a los establos porque mi papá quería enseñarle a Mila que no tiene ningún interés de ninguna manera por los caballos, pero... Yo creo que mi papá pensando, pues es una niña, seguramente le gustan los caballos, vamos a ver eh, aquí los caballos, caballos de carrera y ya. Y pasamos ahí unos días y, y uno de esos días hay una competencia y vamos a ver la competencia. Y también durante esos días mi papá pues, me va contando de cómo es el mundo ahí de, de, de los dueños de caballos y los... Eh, y la intriga que existe entre los diferentes establos y entre los diferentes dueños. Pues ya describiéndome algunas personas, pues unos verdaderos hijos de puta. ¿Cómo se maneja el, el hijeputismo en, lo, en, lo, en los caballos? O sea, ¿cómo
0: llega a ser alguien hijo de puta? De que, envenenó a mi caballo.
2: <risa> sí, pudiera ser. Llegamos a esa competencia. Y ya corrieron algunos, eh, en algunas competencias y entonces ahí mismo también puedes ir a comer. Fuimos a comer, entramos al restaurante y mi papá ve a alguien que conoce ahí y como que se va acercando a la mesa para saludar. Pero cuando él ve a la otra persona con quien esté ese, ese amigo de él, se frena. Así, pero hace cuenta que da un paso para atrás. Y a mí me llamó la atención de que, a ver, ¿qué pasó? Era muy notorio cómo se frenó mi papá en su, en su paso. Y dio un paso para atrás, saludó a lejos y luego ya nos fuimos. Y dije, oye, ¿qué pasó? ¿Quién era el otro señor? No, es un, es un hijo de puta. Envenenó a mi caballo. <ríe> no. Le golpeó una vez a mi papá. Ah, sí. Y yo, a ver, ¿pero cómo? No, 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 no ahorita no, no, no te voy a contar. Luego ya llegando a la casa, ahí te cuento. ¿De que no, no lo fueran a escuchar o qué? Sí, yo creo que no lo quería contar ahí mismo. Te había platicado, le habías dicho, cuéntamelo como si fueras un piloto.
0: <risa> Fíjate que el otro día llegó el señor y me golpeó en la
2: cara. Había un problema entre ellos. Y luego me contó la historia de ese señor. Y la verdad no, no entiendo por qué tuvo algo que ver con él para empezar. Pero bueno, se fue dando cuenta poco a poco mi papá. Y luego pasó algo entre ellos. Se topan un día y, y como que mi papá empieza a, a picotearlo con palabras y no sé realmente, pero el señor se enoja mucho y se acerca y le da dos tres golpes en el estómago. Y cuando me contó eso, sentí algo muy muy raro que que jamás había sentido. El como mi papá me está contando, mi papá ya 70 y feria años, tiene 74 años. Y ya es un señor grande. Y cuando yo visualizo o pienso en que alguien más la haya pegado, siento como seguramente un papá puede sentir cuando alguien le pega a su hijo. ¿Te hubieras metido tú? ¿Cuántos años tenía el otro señor? Pues yo creo que a lo mejor unos 60. ¿Y tú te hubieras metido a golpear a un señor de 60 años? No sé si lo hubiera golpeado. No sé qué hubiera pasado. Yo también soy bastante pacífico. No me gusta eh, repartir golpes. ¿Te sentiste impotente? Sí, me sentí, me sentí muy raro, la verdad. Y... Y ya. Pero bueno, eso fue un paréntesis nada más del viaje. Lo que te quería contar es que cuando yo veo a mi papá, ya con sus casi 75 años, y cuando veo y trato de, de, de leer y entender pues, su interacción conmigo, pero sobre todo su interacción con Mila, de cómo trata de construir una relación con ella, por eso nos llevó a ver los caballos, pensando que pues, a lo mejor Mila como estereotipo de que a todas las niñas les gustan los caballos, a mí no les interesan los caballos. De hecho, me pregunto, oye, ¿por qué tanto caballo? A mí la verdad me vale mal los caballos. Y me dice, mi, mi abuelo me manda muchas fotos de caballos, pero me, me ¿En qué idioma se hablan? Inglés. Y me pregunto, bueno, ¿y cómo voy a ser yo a esa edad? Porque ves sus intentos de interacción con Mila, tratando de encontrar una entrada con ella, de ver temas de lo que podemos platicar. ¿Cómo puedo yo hacerme el interesante para que ella también como que me busque o para que podamos mantener el contacto, aunque vivamos en, en lados opuestos básicamente del mundo? Y me pregunto, bueno, ¿cómo voy a ser yo a esa edad? Cuando yo tenga 75, 80 años y a lo mejor voy a tener nietos, quién sabe. Y también, ¿qué diría el Andreas de 80 años al Andreas de 44? O sea Si tú pudieras, por ejemplo, ahorita platicar con José Madero de 80 años ¿qué te diría al ver tu vida y qué estás haciendo hoy y qué diría el Andreas de 80 años al ver mi vida y, y por el camino que pues, vas tanto tú como yo me da mucha curiosidad a ver me están llamando pero un momentito bueno bueno ¿sí? soy yo ¿quién? Soy tú. A ver, ¿quién? ¿Quién quién eres?
1: Soy tú, soy Andreas. Soy el señor, soy Don Andreas Osberg, de 80 años. Te estoy llamando del 2055.
2: Ok, ¿cómo, cómo estoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo está un poco raro esto?
1: No, pues nada más llamo para preguntarte qué estás haciendo. Ya déjate de pendejadas, ¿no?
2: A ver, ¿pero qué pendejadas?
1: Grabando podcast. ¿Para qué haces eso? ¿Van a cambiar el mundo o okay? qué? Y te juntas ahí con un cantante y se juntan a grabar podcast. ¿Para qué es eso? Y luego te veo ahí en redes sociales posteando cosas y luego pierdes el tiempo viendo si alguien comentó, si te likeó. A ver,
2: a ver, espérame, pues es que pues así son los tiempos ahora, pero...
1: Pues yo nada más te quiero decir que te dejes de pendejadas.
2: Soné muy como que amargado, ¿no? A mis 80 años. Yo creo que no hay persona que no lo sea,
0: ¿no? No sé. O sea, ya has vivido tantas pendejadas que ya todo te cae malo chance. Probablemente mientras somos jóvenes vemos el mundo de una a través de un lente de, de positivismo uh -huh. y vemos que no sirve de nada y ya llegas a la alta edad. Dices tú de que
2: tanta mamada para nada. A lo mejor tenía razón en decir, déjate de pendejadas. Exacto.
0: Mm. Pero qué no es una pendejada.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
2: este podcast viernes, eh, ayer jueves era, el jueves va a ser Columbus Day, o Día de la Raza, o el Día de Cristóbal Colón. El descubrimiento de América. Ajá. Yo, yo no entiendo, por ejemplo, cuando se van
0: tan atrás en la historia y hay el día exacto, o sea, te la paso, oye, la independencia de México se proclamó el 16 de septiembre de 1810. No es tan
2: lejano como 1492. No, pero creo que el día en que se celebre no necesariamente es el día que él puso... Pues debería. Pie. Entonces,
0: ¿quién escogió el 12 de octubre? No
2: sé. Y lo que está interesante también es que eh, Cristóbal Colón ni siquiera llegó a, esta, a lo que hoy en día conocemos como Estados Unidos. O como América. O como América, sí. Porque,
0: o sea, en Estados Unidos le dicen América a su país. Sí. Mm. Cuando el continente completo, porque pues ya está dividido en, hasta en... Pues en dos, pues ¿no? En, sí, pero es Norteamérica y Sudamérica. Pero sí son, o sea, sí son conocidos como continentes separados. Uh -huh. Pero pues Estados Unidos le llama América a su país.
2: Sí, con arrogancia. ¿Tú crees? But United States of America. Sí, ¿sí? of America. Uh -huh. De América. Uh -huh. Ok, te la paso. Pero ya decirle América... En Suecia le decimos América. Hay mucha gente que le dice América a Estados Unidos. O sea, tú eres... Europeo, sí. Yo soy americano, mm. pero soy mexa, latinoamericano Soy la, no,
0: soy americano porque vivo en el continente sí. y vivo en el continente americano. Sí. En el nuevo mundo. <risa> sí. Yo soy del nuevo mundo y tú eres del viejo mundo. Sí. No sé si, no sé qué, qué preferiría ser Como que ser el viejo mundo, no sé, te da un tipo de brillo intelectual, sabio, si te necesitas, pero al ser el nuevo mundo te hace como que una
2: onda más moderna, tecnológica, al día, mm. en cuestión de... O sea, así como eres tú. O sea, como soy yo y como eres tú. Siendo yo del viejo mundo y siendo tú del nuevo mundo. Tú eres el moderno de los dos. Y yo soy el sabio.
0: No sé si si yo sea tan moderno y no sé si tú seas tan sabio. <risa> no. Creo que no, no le no le hacemos justicia a nuestra, nuestra
2: continentalidad. No, pero a lo que iba con con Cristóbal Colón, porque no sé si eso es lo que se celebra aquí en México o si es Día de la Raza, que tampoco entiendo bien qué es Día de la Raza. La semana pasada hablábamos sobre la, el, el Día Internacional del Hábitat. No,
0: ¿No será de la raza latina?
2: No sé. O si es de los amigos, porque también le dicen raza a amigos.
0: No, pero lo de raza amigos es muy regio, ¿eh? Ok. Es como si yo voy a la Ciudad de México y digo, okay, ¿cuál es tu raza? Te van a decir, ¿qué
2: estás hablando, o oh, corríjanme, por favor, amigos de la Ciudad de México. Tú, por ejemplo, dices en tus shows, dices mucho... Gracias, amigos. Gracias, amigos. Saúl Hernández se refiere mucho a su público como raza. ¿Sí? Sí.
0: No sé, güey.
2: <risa> Según yo, es ya de la raza por raza latina. Pero es interesante la historia y cómo se manipula la historia para que termine siendo eh, un día de celebración. Porque Cristóbal Colón, italiano. No español. No, italiano. Vivía en España y luego vivía en Portugal, inclusive. Se me ¿Y cuál hace. es su nombre real? Cristóbalini Colón.
0: Lini Colonini. Mames. <ríe> no,
2: no sé cuál es su nombre original. Cristóbal Colón era italiano, explorador. Quiero pensar. Estaría chido que todavía existiera esa profesión, ¿no? De
0: explorador. El que se casó, mi amigo que se acaba de casar, ¿Mm? se casó con una chica que es hermana de la esposa de otro amigo mío, okay. que no tiene nada que ver entre ellos dos, uh -huh. pero el papá de ellas dos, hijo si me escuchan, bueno, una, una disculpa, cuando fue la espía soltero de mi otro amigo, el, que el primero que se casó, sí. yo conocí al señor, entonces como que pues ya medio jaladón, nos empieza a platicar que él era inventor, que su profesión era inventor. Uh -huh. Obviamente, él trabajó para empresas importantes y lo que quieras, pero él era inventor. No tan lejos de tu profesión. O sea, yo me imagino inventor y que estás de cuenta que está creando que un perro robot. Uh -huh. Así me lo imagino. ¿Sí? O de que un refrigerador que enfríe con la energía solar o no. Cosas así, ¿no? Que, que como que científico. Uh -huh. Científico loco, me imagino algo así. de Que soy inventor y... Una bata blanca. Tipo el de Back to Future. Uh -huh. eh, Doctor Brown. Sí. No lo digo un son de, de, de burla, lo digo en son de que, que increíble mm. que uno sea inventor. Ahora, como soy explorador, imagínate un explorador hoy. ¿De que, que te, ¿so explorador? ¿Qué te exploras?
2: Exploro. Debe de haber eh, eh, exploradores. Muchos exploradores, sí. Digo. ¿En busca de qué? Plantas nuevas, vida, el mar. Cartógrafos. Creo que ya todos los mapas
0: ya están como deben de estar. <risa> ya estamos muy <risa> todos adelantados los mapas gracias a Google
2: todos los mapas ya están al tiro
0: no es como que si voy navegando el mar Adriático voy a chocar con una no, isla no
2: pero hay mucho en los océanos que todavía no conocemos hay vida por descubrir ah, claro hay que muchas sí, cosas pero
0: es, hay vida por descubrir en lugares donde el humano no llega ¿Sí? no puede llegar a explorar puede llevar máquinas y lo que quieras pero entonces eso no te hace una, un explorador explorador tienes tú que estar
2: Ahí, explorando. No sé, Mira, el suegro de tu amigo a lo mejor inventa maquinaria que puede ayudar al explorador a llegar a esos lugares y tan, tan. Ya tenemos. Sí, ok,
0: sí te sigo. Pero en ese caso es de que no, fíjate, soy ingeniero en mecatrónica, uh -huh. soy proveedor de la NASA. Fíjate. Uh -huh. Pero decidió no decir eso, decidió decir: Soy inventor.
2: inventor. Sí. Cristóbal Entonces, Colón.
0: Yo, yo podría ser inventor.
2: Tú eres un inventor. Bueno, entonces puedo ir por el mundo diciendo, hola, ¿qué tal? José Madero, inventor. Sí. ¿Qué inventas? Canciones, cuentos. ¿Meta? Sí. Bueno, creo que la voy a aplicar, ¿Mm? Inventor. Lo voy a poner en mi Instagram. De una vez. Hazlo. <risa> Mientras tú pones eso en tu Instagram, yo sigo platicando de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, entonces, italiano, quiere llegar a la India. Los cálculos en aquel entonces dice que la India o Asia está muy, muy lejos. Está imposible llegar en barco. Por la distancia no vas a llegar eh, porque antes de llegar va, va a terminar tu, tu comida y no vas a llegar, está muy lejos. Termina pidiendo recursos a los reyes de España para poder hacer este viaje. Pero... A Isabel la Católica. Uh -huh. la que, ¿Por qué la Católica? O sea, obviamente por Católica, pero para que sea tu apodo. No sé. Necesito ser muy sí. católico. No sé. O sea, ¿qué tal si era atea? Sí. Isabel la atea. Ok, me vale madre. No, no tiene que ver en la historia. El diablo está en los detalles. <risa> <risa> Cristóbal Colón no confiaba en, en los cálculos que se había hecho. Él pensó que era una distancia mucho más chica, que la tierra inclusive era más chica. Entonces dice no, yo sí voy a llegar a la India. Voy a cruz, cruzar el océano y voy a llegar a la India. Si no existía el continente americano, entre paréntesis. Sí, no existía para ellos. Por eso.
0: Él era de los pocos que creía que la tierra era redonda. Porque
2: le decía no, no, no vayas, te vas a caer. Sí, llego a eso. Sí se sabía que la tierra era redonda.
0: No llegabas a la India. Porque si, si sales de Portugal mm. y quitas América, llegarías a Japón o a... China o a
2: las islas del sureste pacífico. Digamos que esos mapas no eran tan perfectos en aquel entonces. No existía Google. No, no había, existía. No. Cristóbal se lanza con sus tres barcos y llega a las islas eh, caribeñas donde empieza a matar gente y luego regresa por, por más gente. Regresan con muchos barcos y terminan ahí brincándose de isla a isla, matando gente, tocan tierra en Centroamérica, etc. Y ya. Esa es la historia de Cristóbal Colón. ¿Pero cómo acabó? Pues se murió, como todos. ¿En dónde? En su casa. ¿Ah, sí? Sí.
0: O sea, llegó a, llegó a las Islas del Caribe y dijo, ya
2: terminé. Sí. Años después... En 1828, hay un autor que se llama Washington Irving, que escribió un libro, ¿cómo se llama? La leyenda del Sleeping Hollow, algo así. The Sleepy Hollow. Sleepy Hollow. El jinete sin cabeza. Sí. The Sleepy Hollow supone que es un pueblo. Sí, la leyenda de ese pueblo uh -huh. es el jinete sin cabeza. Él escribió ese libro. y Iba a escribir una biografía sobre Cristóbal Colón. Pero pues empezando a investigar, dice, oye, pues esto, ¿por qué voy a escribir una, una biografía sobre, sobre, pues llegó y mató gente y, y luego pues nada? Entonces decide inventar una historia más, más eh, gloriosa de Cristóbal Colón. Que él había sido quien comprobó que la Tierra era redonda, ah. que él había sido quien descubrió a uh, América y cuando años después empieza a haber mucha inmigración italiana a Estados Unidos y los italianos no fueron muy bien recibidos en Estados Unidos se topan con esa biografía dicen Oye hay un italiano que en este libro está descrito como el que descubrió a América y empiezan a promover ese libro y si miren lo que el, el que descubrió América y entonces ahí empieza a ganar fama y el resto de esa historia
0: mm -hmm. ¿Existió Américo Vespucio?
2: ¿Quién es Américo Vespucio? Vespucio.
0: D cuenta la leyenda, que ahora no sé si es verdad, que el que vio la tierra y gritó, ¡Tierra, tierra! Uh -huh. Era el señor que estaba mero arriba del poste con los binoculares, sí. que se llamaba Américo Vespucio. Ah. Y que por eso se llama América. Sí, no suena, suena mentira. Sí, suena shady. Como los niños héroes. La historia de los niños héroes no existió. No pasó. Cuenta la leyenda más moderna que cuando Ernesto Cedillo llega a la presidencia en el año 1994, pues en su sexenio, no sé en cuál año, empezó a, como que a buscar en los archivos de la historia nacional y que llegó a la conclusión que no sé cómo. Si alguien sabe, por favor, compártanos algún tipo de artículo o algún tipo de explicación, que llegó a la conclusión que los Niños Héroes, que a mi memoria es Juan Escutia, Juan de la Barrera, Fernando Montes de Oca, Agustín Melgar, ay, me quedan cuatro. ¿Y cuántos eran en total? Siete, ¿no? No sé. Siete niños protegiendo el castillo de Chapultepec, por favor. Fr Francisco Márquez, Ajá. no me faltan dos, que nunca existieron. Que, que Juan Escute se tiró envuelto en la bandera de México,
2: este se suicidó
0: antes de rendirse
2: ante los que eran los franceses, ¿no? No sé. Sí. No sé de qué época estamos hablando.
0: Del... pues ni yo. <risa> este Perdón, no, no, eh, prefiero no, 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 no verme mamón no. y andar a, de, diciendo datos de Wikipedia. Esto es, esto es totalmente de mi memoria cuando era niño. Total, no existieron. Entonces tú me acabas de matar a otra figura histórica. Sí. O sea, si Bill y Ted se hubieran metido en su caja de teléfonos... Uh
2: -huh. Para viajar en el tiempo. Para
0: viajar en el tiempo e ir por Cristóbal Colón para, para los fines de la película. Uh -huh. O hubieran encontrado un sanguinario, un
2: marino pirata ma sanguinario con una historia equivocada. Sí, un vikingo hace cuenta. Y hablando de vikingos, es... Eh, día en Estados Unidos, día de Leif Erikson, que es un día que institucionalizó Obama durante su administración. El 9 de octubre es el día de Leif Erikson. ¿Pero quién es él? Leif Erikson creo que nació en, en Islandia, y dicen que él fue quien descubrió y, no, y descubrió, entre comillas, porque no vas a descubrir algo que ya está poblado. O sea, aquí había gente cuando, cuando llegaron. Pero él llegó, se supone, 500 años antes que Cristóbal Colón de Europa
0: y cómo llegó a ese dato no sé había cámaras de seguridad ahí en los árboles o qué pedo
2: en los puertos de Nueva York sí tenían ahí un sistema de, de vigilancia bastante desarrollado y salió ahí un vikingo Leif Erikson Leif Leif pero me gusta me gusta esto y, y me gustaría que durante esta temporada podamos regresar de repente a esos temas donde estamos desmintiendo se dice sí. leyendas que, que existen hoy en día, que no cuestionamos y que pensamos, pues, por algo existen y seguramente así fue. O sea, matar leyendas. Uh -huh. Me gusta este, esta
0: nueva faceta que podemos llegar a ser como los mata leyendas. Uh -huh. Vamos a, a, a dedicarnos una vez cada no sé cuándo a abrir la historia y decir la verdad sobre supuestos héroes de la historia mundial y ver su realidad, su realidad oscura.
2: Me gusta la idea que tienes de poder desarrollarnos como mata leyendas y espero que pronto, porque apenas estamos en el segundo episodio de la quinta temporada, pero espero que pronto podamos retomar ese tema y encontrar otras leyendas que podemos matar. Bueno. Porque creo que el mundo está bastante desinformado sobre muchas cosas y ahí podemos nosotros cumplir un papel muy importante, combinando lo mejor del viejo mundo y el nuevo mundo
0: los mata leyendas
2: y también platicaste sobre los, los niños héroes si hay detalles en la información que aquí compartimos que ustedes quisieran corregir, ampliar cuestionar o simplemente comentar lo pueden hacer en facebook.com diagonal dos nombres comunes pueden mandar mails a podcast arroba dos nombres comunes eh, punto com. y en twitter estamos como arroba dos con el número dos nombres comunes
0: es un buen nombre de banda serían los Niños Héroes.
2: Sí. Ahí, si estás escuchando y si estás a punto de formar una banda, agarra ese nombre.
0: O, si es una banda de mujeres, las Niñas Héroes.
2: Sí. Y pueden decir que nuestro padrino de nombre es José Madero.
0: Los Mata de Leyendas, eso sí, no. No lo agarro. No. no.
2: También... Eh, porque nos escriben de repente preguntando dónde pueden escuchar eh, episodios anteriores. Todas las temporadas están disponibles en Bandcamp. Entran a dosnombrescomunes.bandcamp.com y ahí pueden descargar todos los episodios que hemos hecho. Por un precio muy razonable.
0: Sí. Bueno, fue un placer compartir una semana y un episodio más con ustedes, nuestro público. Eh, espero hayan disfrutado y no olviden regresar la siguiente semana por el mismo canal.
1: Mississippi Delta was shining like a national guitar. I am following the river down the highway through the cradle of the Civil War.